0: Cuba, llamada de forma oficial República de Cuba, es una isla ubicada en las Antillas del Mar Caribe, que se mantuvo como colonia española hasta el año de 1869 y que posteriormente, en la Revolución de 1959, se convirtió en un Estado socialista, con un sistema político de partido único, el cual es el Partido Comunista de Cuba. Una revolución que encabezó a Fidel Castro y que cuyos ideales se han mantenido en el poder en la isla hasta la actualidad. Esos ideales y ese sistema de gobierno ha mantenido a sus habitantes con estándares de vida muy bajos y muy atrasados con respecto al mundo actual. A pesar de todo esto, Cuba ha sido un país del que han surgido verdaderas leyendas del deporte mundial, principalmente del atletismo, del boxeo y del béisbol. Una de esas talentosas figuras del béisbol cubano logró llegar a los Estados Unidos y ganar cuatro anillos de la serie mundial y convertirse en un referente latinoamericano en las ligas mayores. Orlando, el Duque Hernández. Yo soy Mauricio Bianchini y esto es Detrás del Inmortal. El 26 de julio de 1953 fue el comienzo de la Revolución Cubana, momento en el que Fidel Castro se proclamó como el máximo dirigente de la isla. Para conocer el motivo por el cual comenzó esta revolución, hay que remontarse hasta el siglo XIX, cuando un movimiento anticolonialista intentó romper los lazos con los invasores, que eran los españoles. La gran mayoría de los países latinoamericanos consiguieron emanciparse, pero Cuba no ya que encontró una fuerte oposición a dicha independencia por parte de los Estados Unidos. El motivo por el cual los Estados Unidos se oponían a que Cuba se independizara era que esperaban heredar la isla de los españoles, por lo que ante esta situación, los cubanos, encabezados por Carlos Manuel de Céspedes, comenzaron una guerra de independencia en 1868, la cual fracasó. Fue hasta 1895 cuando esta lucha se reanudó de la mano de José Martí, quien era un poeta y político cubano y fundador del partido, Revolucionario Cubano La revolución encabezada por Martí Estuvo a punto de ser ganada por los cubanos Pero sin embargo Entró en la batalla Estados Unidos Que le declaró la guerra a España Y gracias a esta guerra Los norteamericanos ocuparon militarmente la isla Hasta 1901 Con el triunfo de los Estados Unidos Y de Cuba sobre España En La Habana se aprobó la constitución de 1901 Una constitución que fue recortada En derechos por parte de los norteamericanos Y fue en ese pacto en donde los Estados Unidos se concedieron el derecho de quedarse militarmente en la isla y crearon además una de sus bases más famosas en todo el mundo, la base de Guantánamo. La intervención en Cuba por parte de los norteamericanos fue excesiva, llegando incluso a invadir sectores de la economía de Cuba para poder controlar los principales motores económicos de la isla, como fue el caso de la producción de azúcar. Ya en 1923, los Estados Unidos controlaban más del 70% de esta industria. La relación entre Estados Unidos y Cuba se veía favorecida por algunos políticos de la isla, como fue el caso de Fulgencio Batista, y eran esos políticos quienes cedían las mejores tierras, fábricas y comercios a los norteamericanos. Esto hizo que desde 1902 hasta 1958 Cuba creciera económicamente, pero con un crecimiento muy injusto y desigual, ya que se enriquecían los norteamericanos y las clases más altas, mientras que los cubanos y la clase trabajadora estaban cada vez más empobrecidos. En julio de 1953, Fulgencio Batista y sus aliados realizaron un golpe de Estado para tomar el poder. Este golpe fue apoyado por los Estados Unidos, ya que ellos ganaban con ello. Sobre todo ganaban en el negocio azucarero, ya que se aceptaba un pacto que excluía que los norteamericanos tuvieran que pagar antiguas cuotas para comprar este producto. Los Estados Unidos también le prohibieron a Cuba que comercializara con los países comunistas, como la Unión Soviética. Este cambio en la economía cubana hizo que los terratenientes y burgueses que trabajaban en el sector azucarero estuvieran totalmente opuestos. Dentro de ellos destacaba un terrateniente llamado Fidel Castro, cuyo hijo, un abogado de oficio, intentó destituir a Fulgencio Batista por la vía legal. Esta demanda no tuvo éxito y fue el momento cuando este abogado llegó a la conclusión de que solo se podía llegar a la democracia por una vía, con una revolución armada. Así fue como Fidel Castro Ruz encabezó el primer ataque al cuartel de Moncada en 1953, ataque que fracasó y terminó con su encarcelamiento. Finalmente fue liberado y se exilió en México en 1955. Desde México, Fidel organizó a un ejército guerrillero y entre su gente se encontraba Ernesto Eche Guevara y fueron al final 82 hombres los que se animaron a participar en esta guerrilla. Entonces compraron de forma clandestina en Tuxpan, Veracruz... ...una embarcación cuyo nombre era Granma. Estos guerrilleros se hacían llamar Movimiento 26 de Julio... ...y fue en este barco cuando el 2 de diciembre de 1956... ...desembarcaron cerca de la playa de las Coloradas... ...y se dio inicio a las luchas guerrilleras... ...cuando esta embarcación fue detectada por el ejército de Batista. De los 82 hombres que llegaron, solo quedaron vivos 12. Estos guerrilleros se internaron en Cuba y lograron captar a campesinos y cubanos que tuvieran la misma ideología, y gracias a un ataque hecho a un cuartel del ejército oficial cubano, consiguieron armarse, y así comenzó la auténtica Revolución Cubana. Cuba en ese momento no pasaba por un buen momento económico, y los azucareros burgueses estaban descontentos con el pacto con los Estados Unidos, motivo por el cual muchos de estos empresarios comenzaron a financiar el proyecto de Fidel. Fue así creado el Frente Cívico Revolucionario Democrático, que tenía como objetivo luchar para terminar con la dictadura de Batista y crear una nueva constitución. Los rebeldes fueron poco a poco ganando territorios en la isla, gracias a las tácticas de los comandantes líderes, como Ernesto Elche Guevara y Camilo Cienfuegos. Y fue así como poco a poco los guerrilleros fueron cercando a los fieles de Fulgencio Batista, hasta que el 1 de enero de 1959 las tropas de Fidel lograron llegar a La Habana y a Santiago de Cuba simultáneamente haciendo que Fulgencio Batista huyera de la isla y a partir de ese momento el poder quedó definitivamente en manos de las fuerzas revolucionarias.
1: Nosotros éramos unos simples guerrilleros, los que creyeron que no sabíamos más que tirar tiros, los que creyeron que después de nuestras victorias militares, Nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública. Se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo. Creyeron que a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a debilitar nuestra revolución, iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron. Porque la revolución está hoy más firme y está hoy más fuerte. En vez de debilitarla, la han fortalecido.
0: Comenzaría entonces un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes mal que afectaron a la clase alta y a las empresas norteamericanas y esto propició que casi toda la clase alta de Cuba, dueña de plantaciones e ingenios azucareros, sumados a un considerable sector de la clase media, abandonara el país y se fueran a los Estados Unidos. Antes de su victoria, Fidel Castro y los líderes de otros movimientos revolucionarios redactaron el Manifiesto de la Sierra Maestra, en el que se comprometieron a celebrar elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en el término de un año, bajo las normas de la Constitución del 40, ...y el Código Electoral del 43... ...y entregarle así el poder inmediatamente al candidato que resultase electo. A pesar de haberse comprometido a celebrar elecciones después de los 18 meses... ...el gobierno descartaría cumplir con este compromiso luego del triunfo de la revolución... ...argumentando que en los gobiernos anteriores había imperado la corrupción... ...y que estos siempre vieron por los intereses de los Estados Unidos... ...y por ende, habían sido perjudiciales para el pueblo cubano. Este enquistamiento en el poder por parte de los revolucionarios... Provocó que la calidad de vida en la isla fuera cada vez más baja, esto sumado a la extrema vigilancia por parte de los agentes del gobierno sobre la muy pobre población civil. Seis años después de la entrada de Fidel Castro a La Habana, el 11 de octubre de 1965, nacía en la provincia de Villa Clara, en la región central de Cuba, Orlando Hernández Pedroso, quien estaba destinado a ser uno de los pitchers de béisbol más exitosos en la historia de Cuba un deporte que fue introducido en la isla en 1860 por un grupo de cubanos que estudiaban en los Estados Unidos y que desde ese momento se extendió rápidamente por todo el país y se convirtió en el deporte más practicado. Cuba tiene su propia liga de béisbol, la cual es conocida como la Serie Nacional, el cual es un torneo amateur de primera división que se creó a partir de la disolución de la liga cubana de béisbol de carácter profesional. Esta liga se disolvió cuando triunfó la Revolución Cubana. Esta serie nacional forma parte del sistema cubano de béisbol. Fue en esta serie nacional en donde Orlando Hernández, a quien apodaban el Duque, comenzó su brillante carrera como pitcher. Liga en donde jugó para el equipo de los industriales, que es el equipo principal de La Habana. Esos industriales son conocidos como los azules o como los leones de la capital y es además el equipo más antiguo de los que participan en la serie nacional, por lo que es una novena que tiene muchos admiradores y también muchos detractores. Sin embargo, este equipo es considerado por varios especialistas como el equipo insignia del béisbol cubano. En ese entonces comenzó a brillar el Duque, en donde se convirtió en el principal pitcher abridor. Con el equipo de los industriales, Orlando participó en 10 series nacionales, en las que lanzó 247 juegos, de los cuales ganó 126 y perdió 47. Todo esto con una efectividad de 3.05 y 1.211 ponches conseguidos en 1.518 entradas. Con esta novena, el Duque consiguió los títulos nacionales de 1992 y de 1996. También Orlando, el Duque Hernández, participó en diferentes torneos como parte del representativo de Cuba. Entre esas participaciones se destaca la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Al inicio de la década de los años 90, el gobierno cubano tuvo un problema muy grave, el cual fue la disolución de la Unión Soviética país que durante tres décadas había apoyado en todos los ámbitos a Fidel Castro y su gobierno. Por lo que en 1991, cuando vino esta disolución, los analistas de la política internacional esperaban que la caída del gobierno cubano era inminente. Se decía que frente al triunfo mundial del capitalismo y la democracia occidental, el embargo comercial al que la isla estaba sometida con el subsiguiente deterioro de las condiciones de vida de la población cubana sería inevitable una sublevación popular. Sin embargo, nada de esto ocurrió. La pérdida del 85% del mercado exterior con la caída del bloque comunista y con el embargo por parte de los Estados Unidos hizo que Cuba cayera en una crisis y comenzó en la isla el llamado periodo especial con el que se inició un ferro control de los alimentos los cuales fueron racionados casi en su totalidad. Realmente esto solo empeoró el racionamiento que siempre existió desde los primeros años del gobierno revolucionario. Entre 1992 y 1994 El presupuesto nacional se redujo a menos de mil millones de dólares anuales, un número muy bajo para un país de 11 millones de habitantes. No obstante, a pesar del hambre y la escasez, el régimen de Fidel se mantuvo en el poder, aunque comenzaron a aparecer enfermedades relacionadas con la malnutrición. Entre ellas se encontraban neuropatías por avitaminosis, como la neuritis óptica. En 1993 se legalizó la tenencia y uso de divisas convertibles, particularmente el dólar con lo que se logró una mejoría de la tasa de cambio de la moneda nacional. Sin embargo, los salarios de los trabajadores se mantuvieron en niveles extremadamente bajos, totalmente fuera de la realidad y de las necesidades más básicas de las familias cubanas. Además, trajo, junto con la apertura al turismo, un aumento de la prostitución y el proxenetismo. Mientras Cuba vivía en estas duras condiciones, el duque continuaba lanzando para los industriales. Esto hasta el año de 1996, año en el que la vida de Orlando daría un giro de 180 grados. Este giro inició cuando Orlando quedó fuera de la convocatoria con la selección cubana para poder ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y en ese mismo año, en julio, fue detenido por agentes del Cuerpo de Seguridad Cubana para ser interrogado sobre su supuesta relación con un agente deportivo de los Estados Unidos. Tres meses después de este interrogatorio, Orlando fue vetado del béisbol cubano. Un año antes de esto, en 1995, su medio hermano, el también pitcher Iván Hernández, había logrado desertar de Cuba para poder llegar a los Estados Unidos y logró debutar en las ligas mayores de béisbol el 24 de septiembre de 1996 con el equipo de los Malinas de la Florida, con quien lograría ser campeón en 1997. La deserción de Iván rondaba por la cabeza de Orlando, por lo que en 1997 tomó la decisión de abandonar la isla de Cuba. Esto en el mes de diciembre y aceptó una oferta de asilo en Costa Rica, país en donde solo permaneció por dos meses.
2: A tu y iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas siguen atando, pero yo sigo esperando y al cielo... Me
0: En ese momento, pese a la opacidad con la que se manejaban los asuntos en Cuba, Orlando el Duque Hernández era ya conocido como uno de los mejores pitchers de todos los tiempos del béisbol cubano. Hecho que hizo que muchos buscadores de talento de las ligas mayores, fueron 68 en específico, se lanzaron a Costa Rica en 1998 con la intención de firmar a este talentoso, aunque ya veterano lanzador, a quien seguirían en sus entrenamientos en el país tico. Fue en un juego de exhibición contra un equipo de talentos de Costa Rica... ...en donde el Duque dejó con la boca abierta a los cazatalentos... ...juego en el que solo lanzó tres entradas. En ese momento, el Duque declaró... ...estoy satisfecho con lo que he logrado en estos días de entrenamiento... ...aunque hay obvias diferencias... ...entre el béisbol profesional y el aficionado. Creo que el campeonato cubano es una buena prueba... ...pues es tan competitivo como cualquier liga profesional. Después de pasar esos dos meses en Costa Rica aceptó firmar con los Yankees de Nueva York por cuatro temporadas y 6.6 millones de dólares y fue el 3 de junio de 1998 a los 32 años cuando Orlando el Duque Hernández hizo su debut en las ligas mayores de béisbol cuando enfrentó a Tampa Bay con el número 26 en la espalda en ese juego lanzó durante siete entradas de las cuales le pegaron solamente cinco hits con una carrera limpia dio solamente dos veces por bolas y ponchó a siete rivales y se convirtió en uno de los siete lanzadores yankees que han debutado en las mayores con una apertura victoriosa de al menos siete entradas con cinco o menos hits. Esa novena de Nueva York ha sido sin duda una de las mejores en la historia, ya que contaba con jugadores como Derek Jeter, Chuck Knobloch, Paul O'Neill, Bernie Williams, Tino Martínez, Jorge Posada y también los pitchers Andy Pettit, Mariano Rivera, David Wells, David Cohn entre otros todos ellos eran manejados por el salón de la fama Joe Torre el duque en su temporada de debut en las mayores participó en 21 juegos en donde lanzó 141 entradas y terminó con un récord de 12 victorias y 4 derrotas con un porcentaje de 3.13 y además hizo 131 ponches su peculiar estilo de lanzar con la pierna elevada se ganó el difícil público de la gran manzana y quedó cuarto en la votación del premio al novato del año de la Liga Americana.
3: El Duque, Orlando Hernandez. Well, he has a, a lot of pitches, a variety of pitches, and he throws them from a lot of different angles. Has a lot high leg kicks. He hides the ball. But it's important for him to be able to get his curveball over the plate. One-two pitch. Struck him out. Beautiful pitch there by Hernandez took a lot off of that pitch Change up moving down and away from Justice Justice trying to pull it Trying to hit the hole on the right side Here it comes And a long drive to right O'Neal Back to the wall With just enough room Down goes Alomar And Hernandez settles in With a 1-2-3 second Still one nothing, Yanks
0: En esta temporada de 1998, ya en la postemporada, tuvo dos salidas al montículo y en ambas obtuvo la victoria. La primera en la serie de campeonato ante Cleveland en donde lanzó por siete entradas sin recibir carrera y solo le pegaron tres hits. En la serie mundial, el 18 de octubre ante los padres de San Diego, lanzó un juego igual de siete entradas en donde le pegaron seis hits y le anotaron una carrera. Serie mundial en la que los Yankees de Nueva York barriaron a San Diego y conquistaron el título mundial y son hasta la fecha el equipo que ostenta el récord de mayor número de victorias en temporada regular con 114, que también ganó la Serie Mundial. Su segunda temporada en Nueva York se convirtió en la mejor que tuvo en las ligas mayores, temporada en la que obtuvo un récord de 17 ganados y 9 perdidos, y estableció además su mayor marca de ponches con 157 en 214 entradas con un tercio. De hecho, en su segunda y tercera temporada se consolidó en la rotación de Joe Torre, Y juntando ambas temporadas, la de 1999 y la del año 2000, tuvo 29 partidos ganados y 22 perdidos y en ambas temporadas ganó la Serie Mundial. En la Serie de Campeonato de 1999 ante Mediarrojas de Boston, fue nombrado el jugador más valioso gracias a sus dos aperturas en las que totalizó 15 entradas con 12 hits, 6 bases por bolas, solamente le anotaron 3 carreras limpias y ponchó a 13 rivales. Conquistó entonces, en sus tres primeras temporadas en las Ligas Mayores, tres series mundiales de forma consecutiva. Duque fue parte de la novena de los Yankees hasta el año de 2004 y durante su brillante legado con este equipo, dejó un récord de 61 victorias con 40 derrotas, 703 ponches y 3 series mundiales. En la temporada de 2005, firmó con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, en donde a pesar de no haber tenido una temporada regular de tanto dominio como las que había tenido con los Yankees, ya que terminó esa temporada con un récord de 9 ganados y 9 perdidos, con un porcentaje de 5.12 de carreras limpias, sí tuvo momentos importantes como lo que pasó en la sexta entrada del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana ante Boston. En esa entrada, el Duque entró como relevo con las bases llenas y sin outs. Logró dominar a los dos primeros bateadores con dos elevados para luego ponchar a Johnny Damon y salir de esa entrada sin que la anotara ninguna carrera. Esta actuación le permitió a Chicago ganar el partido para posteriormente... ...eliminar a Boston... ...esa temporada de 2005... ...significó para Orlando y Luke Hernández... ...la conquista de su cuarto anillo de la Serie Mundial... ...luego de derrotar a Los Ángeles... ...en la Serie por el Campeonato de la Liga Americana... ...cuatro juegos contra uno... ...y finalmente barrer a Houston... ...en la Serie Mundial... ...Orlando se convirtió entonces en el primer cubano... ...en ganar cuatro series mundiales... ...y era un ejemplo más de la excelencia deportiva cubana... ...que tuvo que exiliarse... ...para poder mejorar su calidad de vida... ...en la temporada de 2006... Orlando fue traspasado a Arizona, en donde solo tuvo dos victorias para luego jugar para los Mets de Nueva York, en donde al estar en la Liga Nacional tuvo que pararse en la caja de bateo y el 29 de julio de 2006 el Duque logró impulsar las dos primeras carreras de su brillante trayectoria y el 20 de agosto de ese mismo año en Shea Stadium logró robar su primera base. En su primera temporada con el equipo de los Mets, el Duque lanzó muy bien ...y logró tener nueve victorias con un porcentaje de carreras limpias de 4.07. Su buen desempeño durante el mes de septiembre... ...le dio la oportunidad de ser el pitcher abridor en el primer juego... ...por la serie divisional de la Liga Nacional ante los Oyers, ...pero debido a una lesión sufrida el día anterior al juego inicial... ...no pudo participar en la serie. Ya en 2007, las lesiones solo le permitieron abrir en 24 juegos... ...juegos en donde lanzó con una gran efectividad para terminar la temporada con 9 ganados y 5 perdidos, con 147 entradas y 128 ponches. Fue en el equipo de los Mets en donde Orlando y Luke Hernández puso punto final a su brillante carrera como pitcher y dejó un récord de 90 victorias, 65 derrotas, con 1.314 entradas lanzadas y 2 tercios, con 1.086 ponches y una efectividad de por vida en las ligas mayores de 4.13. La vida de Orlando Hernández cambió de forma radical al llegar a las ligas mayores, en donde con talento y determinación demostró ser uno de los mejores lanzadores. Mientras tanto, en la isla de Cuba las cosas no han cambiado demasiado. El gobierno aplicó una especie de sanción al dólar estadounidense y ordenaba que el dólar se transformara en peso convertible, que se convirtió en la moneda oficial turística del país, mientras los cubanos han recibido su sueldo en pesos cubanos, la cual es una moneda de muy poco valor y muy inestable. El salario mínimo de Cuba es de 2.100 pesos cubanos mensuales, que son aproximadamente 87 dólares americanos.
3: Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, ...decirte con gusto en coro, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones.
0: Los habitantes de Cuba tienen alimentos subvencionados a través de cupones mensuales... ...cuya entrega es controlada en tarjetas o libretas. Si los cupones no son suficientes para una familia... Se pueden llegar a pedir más, pero estos ya tienen un costo adicional. La educación en la isla es gratuita y está garantizada hasta la universidad. La salud también es una prioridad del gobierno. Sin embargo, el acceso a Internet es limitado y solo los periodistas, maestros o médicos tienen computadoras en casa. Ese acceso a Internet está condicionado por el embargo de los Estados Unidos, el cual impide a Cuba la conexión a través de la malla de fibra óptica submarina lo que obliga a conectarse a través de satélites, medio que es un 25% más costoso e ineficiente, lo que hace que Cuba disponga de tan solo 65 megabytes por segundo para subir información y de 124 megabytes por segundo para bajar o descargar información. Es decir, que todo el país de Cuba tiene un ancho de banda menor que cualquier universidad de Europa o de Estados Unidos. También el Instituto Cubano de Radio y Televisión crea o controla las transmisiones de radio y televisión. Existen cuatro canales de alcance nacional, Cuba Visión, Tele Rebelde, Canal Educativo y Canal Educativo 2. Solo en los hoteles los turistas tienen acceso a televisión por cable, aunque ahí también tienen restricciones. Las llamadas telefónicas son controladas por la Telefónica Estatal Etexa y las llamadas de los trabajadores son cubiertas por el Estado. Pero si se pasan del límite de llamadas, los cubanos deben pagarlas. Se utiliza el sistema telefónico a través de tarjetas que tienen un costo muy elevado, ya que una tarjeta para hablar 3 minutos tiene un costo equivalente de casi 11 dólares americanos. Los cubanos viven en grandes y viejas casas que comparte con otras familias. Las casas en donde viven no les pertenecen, sino que el Estado es dueño. En ellas normalmente se pueden observar muebles y también electrodomésticos muy antiguos, algunos incluso elaborados con restos de carrocerías de coches. Además, la humedad que hay en la isla no permite que ningún electrodoméstico tenga duración. En septiembre de 2010, en La Habana, Fidel Castro fue entrevistado por el periodista Jeffrey Goldberg y después de más de 10 horas de conversaciones durante varios días, a Fidel le preguntaron sobre la vigencia del modelo cubano y si el modelo económico de la isla, al estilo del comunismo soviético, era un digno de ser exportado a otros países. Fidel contestó que tal cosa no era pertinente y añadió, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Al día siguiente de la publicación de esta entrevista, el mismo Fidel Castro aseguró que sus declaraciones fueron mal interpretadas por el periodista. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años, un ambicioso y hábil líder revolucionario que a través de casi seis décadas en el poder dejó un país sumido en el atraso y cuya vida puede ser resumida con lo siguiente. Cuanto más poder se tiene, Tanto más difícil es saber quién está mintiendo y quién no. Cuando alguien alcanza el poder absoluto, ya no tiene contacto con la realidad. Y esa es la peor clase de soledad que existe. Una persona muy poderosa, un dictador, está rodeado de intereses y personas cuyo propósito último es aislarlo de la realidad. Todo se conjuga para poder aislarlo. Esto fue dicho por Gabriel García Márquez, quien conoció a Fidel como muy pocas personas fuera de su entorno. Con respecto a Orlando el Duque Hernández, siempre será recordado como uno de los mejores, principalmente por su espectacular desempeño en la postemporada. Fue en esa etapa, en la postemporada, en donde es el sexto pitcher yankee con más aperturas con 14 y el tercer lugar en victorias con 9. En la postemporada, en el béisbol cubano, es el pitcher con más victorias, más aperturas y el segundo con más presentaciones, solo por detrás de Rodley Chapman, quien tuvo 27 apariciones en la postemporada cubana. Orlando Hernández fue siempre un ejemplo como deportista y como persona. Un pitcher sumamente talentoso que tuvo que tomar una muy dura decisión al dejar su cuba natal para buscar suerte en las ligas mayores, a las que ingresó con seguridad y con aplomo. En la ciudad de La Romana, en República Dominicana, se encuentra el Salón de la Fama del Béisbol Latinoamericano, salón al que fue inducido el Duque en el año 2015 y junto a él fueron inducidos peloteros de nivel del puertorriqueño Iván Rodríguez el venezolano Mar Vizquel, el dominicano Sammy Sosa, el colombiano Edgar Rentería y el mexicano Jesse Orozco. Durante su carrera en las ligas mayores coincidió con jugadores excepcionales, tanto como compañeros como rivales, y siempre demostró que él tenía la estatura y la calidad para ser parte de ese selecto mundo. Fueron nueve las temporadas en las que fue parte activa de las ligas mayores. En ellas ganó cuatro anillos de la Serie Mundial y se ganó el corazón de Nueva York, de Chicago y del país un pitcher cuya mirada siempre estuvo enfocada en la zona de strike, pero cuya mente y corazón están en el mar Caribe, ahí, en su querida isla de Cuba.
3: Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí, allá me está esperando... Aguardando que vuelva allí